0: DIVIDIDA Alô, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Uh, nesse, no episódio dessa semana, que está sendo gravado hoje, dia 3 do 6, feriado, quinta-feira, feriado, Corpus Christi, e nós vamos falar de competições sul-americanas, né? Terça-feira a gente teve o sorteio da fase de mata-mata da Libertadores, fase de mata-mata da Copa Sul-Americana, é, tem muito confronto interessante. E antes ainda da terça-feira do sorteio, na terça-feira a gente teve o anúncio via Comebol de que o nosso país Brasil, esta República Federativa, vai sediar a Copa América de 2021 a Copa América que eu já denominei com a Copa América mais inútil da história porque ela não serve propósito nenhum ela só serve na, essa Copa América só lembrando que essa Copa América só está existindo para manter para para equilibrar a Copa América nos mesmos anos que a Eurocopa é só para isso que ela serve Poderia ter esperado 5 anos Entre a Copa América de 19 e a Copa América de 24 é. Poderia, mas não Vamos fazer uma Copa América em 2021 Foda-se né? Foda Era 2020 e foi Passada para 2021 Só um pequeno cenário é... A Copa América ia ser disputada Entre Colômbia e Argentina né? Metade Um grupo na Colômbia e outro grupo na Argentina Fase final também dividida Mas a final seria na Colômbia a Colômbia vive, um, vive momentos de tensão social com muitos protestos devido a uma reforma da Previdência que não caiu bem com a população, a população foi para as ruas protestar contra isso de, e com, com essa situação uh, o governo colombiano e a Comebol chegaram a um acordo que não seria uh, seguro pro, uh, fazer né, a competição na Colômbia, então a Colômbia se retirou, deixando somente a Argentina como sede Uh, enquanto a Comebol tentou buscar alguns outros parceiros O Chile também parecia que estava interessado uh, A Argentina, por causa da situação da Covid no país Acabou se retirando também da, da candidatura de ser o país sede né? Falou que não, tem, não teria condições de sediar Depois disso, a Comebol recebeu ofertas De alguns outros países para sediar, como Paraguai Equador e Venezuela. Todos esses países não estão com situações confortáveis em relação à pandemia. E no fim das contas, quem abraçou essa causa foi a Confederação Brasileira de Futebol, o Governo Federal e, enfim, né, juntou os três, né, a CBF, o Governo e a Comebol, e resolveram fazer uma Copa América aqui no Brasil. Comigo aqui, Vinícius de Assis Bringel. E aí, Bringel, o que
1: você acha da Copa América no Brasil? E aí pessoal, e a Milani, sem palavras. Né? A gente já estava até falando durante a semana e hoje também. E eu acho que já ficou claro para todo mundo que o ninguém está interessado em assistir uma Copa América, ainda mais em um torneio que já teve nos últimos seis anos teve três vezes e agora teria seria para ano passado, né? Aí por conta do Covid adiaram para esse ano. Então, cara, já não faz o menor sentido da Copa América, virou só um torneio sem graça e ainda mais esse ano que, com todo esse contexto que a gente já tem passado desde o ano passado com o Covid e todos os problemas na América do Sul, não tem simplesmente algum motivo para fazer esse evento acontecer, principalmente no Brasil. A gente sabe o que a gente está vivendo aqui, não faz o menor sentido, não tem explicação cabível o Brasil trazer um evento do tamanho da Copa América, só o dinheiro é o motivo para isso, só o dinheiro e exposição para mostrar que o Brasil é um país incrível apesar de todas as coisas ridículas que a gente adora fazer. Mas é, esse é o Brasil, né? Ensinando o mundo como se viver. Mas é, cara, e o pior de tudo, né? Eu já tava falando antes também, é como é o regulamento desse torneio, né? Porque são dois grupos. Quatro equipes de cada grupo passa, só uma fica fora. Então, mata-mata de 8 equipes, então vai direto para as quartas, né? Só uma fica fora de cada grupo. Então, você vai ter 700 jogos entre equipes ruins, sem o menor motivo. É basicamente isso.
0: É, é basicamente isso. São dois grupos de 5 e passam 4. Ou seja, né, você está premiando exatamente o quê? Não dá para saber, entendeu? Não dá para saber. É um torneio inchado, é um torneio complicado de, de, assim, de definir, é né? um torneio que deveria ter mais duas seleções, na verdade. Né? É. Lembrando que a Austrália e o estavam nos planos originais para a Copa América em 2020, mas uh, desistiram uh, no ano passado mesmo, devido ao cancelamento. As sedes foram definidas ontem, salvo engano, a fase de grupos vai ser disputada em Brasília, no Mané Garrincha, que vai ser o estádio de abertura. Cuiabá, na Arena Pantanal. Goiânia, estádio Olímpico. E o estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, popular em Genhão. Vai receber jogos uh, também da fase de grupos e alguns do mata-mata. O... Só a final, que vai ser no Maracanã, também no Rio de Janeiro. É... Eu tinha falado da, da organização é, e, e me vê agora... A gente sofre tanto para organizar essa baderna que é o campeonato, os campeonatos aqui nacionais, né? A gente já sofre tanto com o protocolo, entre aspas, que existe e, e todos os problemas que você tem para organizar o estadual e depois um campeonato brasileiro num país que é gigantesco e aí do nada você resolve trazer uma competição que não precisava, <risos> né? Tipo, não precisava. Você resolve trazer para dentro do país. Um organizar aqui né, não tem, quase não tem nada acontecendo, então vamos organizar,
1: Mas é um é o campeonato cenário, a mais é o cenário perfeito pra esse, pra esse caos que a gente vive igual você falou, o calendário brasileiro já é um absurdo mano é o tipo, é o sonho dos caras que organizam o futebol brasileiro fuder mais ainda trazer mais um torneio que não faz o menor sentido só faltava trazer a Olimpíada pra cá também aí seria ótimo você sabe que já tem protesto
0: lá Já tem gente lá no Japão que tá querendo Cancelar o negócio, você não dá ideia Porque vão falar que não, pô, a gente cediu A última, a gente já sabe como é que faz né? A gente
1: consegue, a gente tem
0: estrutura A gente tem, tem tá preparado pra, pra trazer também Isso me o
1: Japão dos países com melhor estágio de vacinação também, né? É bem pouco a já foram vacinados sim, tem Mas um gente motivo vacina. o Brasil é mais capaz do que o Japão <risos>
0: A ah, vacinando mais, vem pra cá <risos> Olimpíadas
1: 2021,
0: aonde? Rio de Janeiro de novo, né, parça? O Brasil é um país iluminado <risos> ah, Vamos falar de coisa boa, vai Vamos falar de coisa boa <risos> Ou coisa menos, não sei é, dos sorteios né? Sorteios da segunda fase dos campeonatos da Comebol esta entidade maravilhosa ah, na Libertadores então a gente teve a conclusão da fase de grupos na última semana dos times brasileiros só o Santos que disputou a fase de grupos não passou para a segunda fase né? o Grêmio a gente lembra que caiu na pré-Libertadores ah, o Santos não passou na fase de grupos de resto todos os outros times passaram pelos seus grupos e eu acho que só o São Paulo também passou como segundo colocado né? o resto todo Dos mundo brasileiros, lembra.
1: acho que foi ah, o único que conheci acho que foi é.
0: então, e no confronto o primeiro confronto que, que foi sorteado foi Flamengo e Defensa e Justiça né? é. uh, o Flamengo passou em primeiro, foram três vitórias e 3 empates no grupo G, o Defensa e Justiça jogou no grupo A Uh, terminou em segundo com duas vitórias, três empates e uma derrota. Uma das vitórias do Defensa foi, em, foi no Allianz Parque contra o Palmeiras. né? O Gabigol é o artilheiro do Flamengo e um dos artilheiros da Libertadores com seis gols. É, como curiosidade, serve que o Sebastião Becacetti, que é o técnico do Defensa, eliminou o Rogério Senna em três oportunidades por competições sul-americanas. Em 2017, quando ele era treinador do de Defensa e Justiça, eliminou o São Paulo na Sul-Americana em 2020, no começo do ano ainda eliminou Fortaleza treinando independente também na Sul-Americana e depois mais pra frente, já, acho que já era 2021, salvo engano Isso. Uh, eliminou o Flamengo treinando o Racing na última Libertadores é um confronto que assim, o Flamengo é favorito, né Beringel mas a, a, um, um confronto que não o defensa é um time chato
1: não, é tão, não vai ser fácil para o Flamengo sim, e o Flamengo também vem numa fase meio conturbada né? ele vem uns altos e baixos desde o início dessa temporada mas eu acho que tem um pouco da essa fase conturbada é um pouco culpa da imprensa e do que as sim. pessoas criam uma expectativa em cima do Flamengo do que realmente o que eles estão fazendo dentro de campo, porque o time não está tão ruim assim o time ainda é muito competitivo ele tem alguns problemas na defesa algumas pessoas vão sair né? o Gerson, possível, muitos possivelmente vai sair, né? tá quase certo com, com o Marcelli, que o Sampaoli pediu ele, né? já tem a negociação já tem um bom tempo, mas o Flamengo é um time muito forte, a gente sabe o ataque do que ele é capaz né? com o Gabigol, com o Pedro, o Rascaeta, o Alberto Ribeiro, eu acho que o time ainda consegue ser muito competitivo, mas é como você falou, o Defensa é um time enjoado, ele já tem um histórico com o Rogério Senna, que necessariamente eu acho que isso vai trazer de volta para esse confonto, confronto mas ainda assim eu acho que é um time complicado, ele é um time chatinho ele só perdeu uma vez na fase de grupos e, beleza, ele empatou três mas é, o time foi bem competitivo vamos ver, eu acho que, que tem tudo pra ser um confronto que os, se o Flamengo moscar demais cara, nossa esse é a cara do Flamengo perder pra esse time mano. é a cara do Flamengo
0: é, é, é,
1: exatamente, o
0: Flamengo vai precisar prestar atenção. O Flamengo, que na, na campanha tem três vitórias e três empates, os três empates foram nos três últimos jogos. É. Né? O Flamengo venceu os três primeiros, se garantiu ali numa posição muito confortável no grupo, e depois foram três empates contra Vélez, LDU e União La Calera do Chile.
1: Meu Deus. Aí o próximo confronto é o Internacional que passou em primeiro no grupo B. E o Olímpia no mesmo grupo que passou em segundo. O Inter teve três vitórias, um empate e duas derrotas. O Olímpia teve três empates. Nem... Três vitórias, nenhum empate. E três derrotas e ficou em segundo no grupo. Mas ele ficou em. Ele é o último dos segundos colocados na Libertadores. O artilheiro do Inter que é o Galhardo, né? mas esse confronto também... É o que a gente estava falando antes também Que eu odeio esse negócio de que os caras passam e se enfrentam equipes do mesmo grupo Da mesma forma que vai ser o São Paulo e o Racing Que eram os times do mesmo grupo e vão se enfrentar agora nas oitavas Perde um pouco do sentido porque você já tá meio que enjoado, entre aspas, de enfrentar o mesmo time Ou você já tem meio que uma noção do que é espera daquele time Só que o problema desse é confronto é que agora o Olímpia só vem se ferrando, né? Porque ele está correndo o risco de dispensar vários jogadores Porque não tem mais dinheiro E ele vai tentar apostar na base E mesmo o Inter não, não estando no seu melhor momento Ele perdeu a, a final do do Gauchão, o Gauchão. Pro, pro Grêmio Mas o Ramírez não vem conseguindo também melhorar a equipe Porque, cara, também não, não tem como o cara fazer mágica Eu acho que a partir do momento que ele assinou aquele pré-contrato com eles No fim do ano passado, né? Que ele já tinha acertado com o Inter eu acho que ele estava com uma expectativa diferente, porque ali foi quando o Kudê saiu mais ou menos e o Abel estava entrando. Então eu acho que o time não estava tão ruim assim, questão de elenco. Mas você olha o time do Inter hoje, é muito fraco o elenco, é ridículo. Se depender do Edenilson, meu Deus do céu, cara, é, é lindo.
0: É, eu, vou, eu vou discordar um pouquinho, eu acho o elenco do Inter até muito bom, mas ele não é um elenco que... Putz, não é o um elenco que encaixa no estilo de jogo do, do Miguel Angel Ramirez. É né, que vai, que iria precisar de muito reforço. Você precisa de uma reformulação que o Inter não fez. Né? E é. Então, é, é um trabalho que começa devagar. A imprensa gaúcha é chata. A imprensa gaúcha fritou o Kudê e o Kudê estava liderando o Campeonato Brasileiro com 600 reforços, com 600 desfalques. Né, é. Então, o Miguel Angel Ramirez vai precisar dar uma, uma acelerada aí no, no, no trabalho dele, vai precisar ter um desempenho um pouquinho melhor para esse confronto contra o Olímpia porque, cara, uma eliminação pro Olímpia aqui seria muito, muito, mas muito. Aí, se cair pro Olímpia é certeza de demissão. É, também. O Inter, uh, no, no primeira, na primeira fase, o Inter fez 6x1 no Olímpia no Beira Rio, é. venceu por um a zerinho magro no Paraguai, mas sem problemas. Esse que foi o grupo bizarro, né, da Libertadores. <risos> uh, o, o Todo X mundo tirou X ponto de todo mundo. O Inter, perdeu do... de é, o Inter perdeu dos dois times que... Per... Tem duas derrotas, perdeu dos dois times que não passaram de fase, né? Perdeu do Always Red, da Bolívia, e do Deportivo Tátira, da Venezuela. É. E, enfim. Historicamente, uh, um confronto histórico entre esses dois times. Aconteceu em 89, o Inter uh, foi eliminado pela Olímpia na semifinal daquela Libertadores. Nos pênaltis dentro do Beira-Rio, o Olímpia foi vice-campeão aquele ano, perdendo para o Atlético Nacional, também nos pênaltis, aquela, aquela, aquele confronto. Confronto seguinte, Barcelona de Guayaquil e Vélez Sarsfield. O Barcelona passou em primeiro no grupo C, quatro, quatro vitórias, um empate e uma derrota, num, num grupo que era considerado muito difícil para todos, né, é um grupo que tinha Boca, Santos e... The Strongest da Bolívia uhum. o Carlos Garcês do Barcelona fez três gols é o artilheiro do time, então a campanha é muito surpreendente mas o Barcelona se provou um time muito forte dentro de casa né? fora de casa só venceu o Santos e... assim, é um time que dentro de casa vai dar trabalho, fora de casa é, é acessível do outro lado, o Vélez que passou em segundo no grupo do Flamengo, né? Venceu 3 um empate e duas derrotas. Uh, uma das derrotas para o Flamengo em casa, o empate foi justamente com o Flamengo no Maracanã, num joguinho fraco, Xoxo, na última rodada, que valia a primeira posição do grupo, inclusive. Se o Vélez vencesse, o Vélez, poderia ficar, o Vélez ficaria com a primeira posição. É, o Vélez é um time que... Precisa jogar mais bola. Tem muito jogador bom, tem muito talento interessante. É um jogador jovem que pode despontar com sucesso no futuro, mas precisa jogar um futebolzinho um pouquinho mais convincente, né? Precisa chegar um pouquinho mais de, de força aí. Contra, é claro, o Bessona que a gente já, ficou, já foi comentado, né? É um time muito forte em casa, mas que tem um ponto fraco fora.
1: É, que nem você falou, né? Eu acho que essa parte do, dele uma força no um Barcelona, ser muito forte em casa, é muito importante porque ele vai, até a fase, se ele chegar na final, né, até acima ele, ele tem a vantagem de, de jogar em casa, né? Verdade, geral é lembrar. Porque daquele lado esquerdo da chave, ele foi o que tem a melhor classificação, né? ele ficou em quarto no geral, mas dentro daqueles times do lado esquerdo da chave, ele foi o melhor, né? Então, acho que ele dá pra usar bem essa vantagem e eu acho que e como você falou, o time do Vélez, ele tem alguns jovens que dá para despontar, que tem um certo potencial, mas eu acho que é muito instável aí ainda. E, sei lá, muito possivelmente esse time do Barcelona deve passar esse confronto, que, como a gente estava falando antes também, esse lado da chave parece meio desequilibrado, porque você não tem um time ali, tirando o Flamengo, talvez você não consiga enxergar nesses últimos confrontos alguém que é muito forte, assim, que você tem a certeza que pode chegar na final, tirando o Flamengo, como eu disse comparado com o outro lado da chave, né? Mas é, vamos ver. Eu acho que esse confronto ele vai ser bem equilibrado porque não dá para esperar muito duas equipes. Mas acredito que o Barcelona deve passar. É, e o próximo confronto é o, o Fluminense que passou em primeiro no Grupo D, contra o Cerro que passou em segundo no Grupo H. O Fluminense que teve três vitórias, dois empates e uma derrota, ficou em sétimo no, na classificação geral e o Cerro que passou em décimo segundo no geral. Com três vitórias, um empate e duas derrotas. É, o time do Fluminense, que, que é um time já bem experiente, né? Que desde o ano passado ele já vem com a base desse time. Contou com a volta do Fred, do, o Nenê já vem jogando bem faz um tempo. Tem alguns jovens ali que, que vem crescendo. Tem o Egídio também, que já passou por um monte de equipes. Então o time eu acho que ele consegue ter uma mescla interessante ali entre os jovens e os caras mais experientes. E tá conseguindo ser competitivo assim, no Brasil, eu acho Eles chegaram na final do, do Carioca, Brioca. né? Carioca, sim é, Eles perderam pro Flamengo é, Nessa rodada, eu acho que primeira do Brasileiro Ganhou 2 a 1 do 2 a 0 do Bragantino Não, essa, essa foi pela Copa do Brasil, né? Isso, Copa do Brasil, verdade é, Mas mesmo assim, eu acho que é um time que, que Ele é competitivo, muito provavelmente Ele deve passar esse time do Cerro, do O Fred é um cara super experiente ele consegue, não sei porquê, no Fluminense ele consegue jogar num alto nível, apesar da idade. Então, eu acho que é um confronto que tem tudo pro Fluminense passar e ir bem. E a, a nível de curiosidade é a redição da semifinal do Sul-Americano 2009, né? Onde o Fluminense venceu por 1x0 no Paraguai e, virou, e depois perdia por 1x0 no Maracanã até o se... 47 do segundo tempo um gol do GUM, depois virou nos acréscimos e teve aquela pancadaria olha
0: é muito bom o vídeo da pancadaria, cara é muito bom porque tá lá o cara narrando lá o gol o cara comemorando e de repente corta do replay e o pau torando o pau tá torando já e o, e o Luiz Roberto narrando não, não é isso, as assim, cenas lamentáveis e não sei o que tem mas Eu a pancadaria um é boa a pancadaria é muito boa, pancadaria de qualidade.
1: Eu lembro também de outra pancadaria do Fluminense, que foi, eu acho que, 2012 ou 2011. Cara, eu não lembro que estádio que era. Eu lembro Isso que que foi pro que... Arsenal de Sarandi. É que, tipo, a polícia teve que ficar segurando lá com os escudos na hora do escanteio Porque tava uma loucura, os caras jogando tudo Depois começou a pancadaria infernal, cara que Sim. Se
0: não foi o Arsenal, foi um time da Argentina, eu lembro, eu lembro é. disso Eu só lembro Muito da pancadaria Esse dia foi da... Lembro, do, lembro do Diguinho, o Diguinho que tava no meio apanhando ali o Didinho. o Didinho sempre correndo, né? Ele, ele corria nesse tipo de situação, né? Dentro é. de campo, a história é outra. Não, aí por que correr nesse tipo de situação? Se a não tá correndo risco, cara. Pra aqui, né? não tem ninguém querendo quebrar a minha cara, não precisa correr. É, mas o, o destaque pra mim dessa campanha do Fluminense é o Fred, cara. Ele... É. ele cara que parecia entre as... Entre aspas, acabado, né? É. Uh, fez uma temporada passada até meio abaixo. Quando chegou no Fluminense, muita gente riu. E não sei quem. Nossa, porque o Fluminense está investindo num cara como o Fred. É. E ele não somente é o artilheiro do time na Libertadores, está fazendo gol, está dando assistência. O jogo que ele fez contra o River Plate, o, River, o Fluminense ganhou do River Plate no Monumental. O jogo que poderia ter eliminado a River Plate não fosse a incompetência do ataque do Júnior Barranquilha <risos> é... cara, ele fez uma partida de, de craque, ele deu duas assistências assim, geniais pro, pros gols do Flu então acho que, é, como você falou, é um confronto muito, muito favorável pro Fluminense acho que tem chance de passar pega um Barcelona de que ou um Vélez aí já é mais complicado mas você é. já imaginou um Fla-Flu na semifinal da Libertadores? cara, seria muito louco, velho
1: mas eu queria que você tivesse torcida nisso, mas não vai ter torcida. Porque eu não faço é. ideia de quando vai quando aconteceria a semifinal, mas deve ser lá para setembro, né?
0: Outubro. Eu acho coisa. que outubro, mais ou menos. É. é, mas assim, lá foi, é, é até lá acho que a. Ah... A gente é moça. Se depender do nosso bom senso Não é pra ter torcida ainda né? A não é. ser que, sei lá, chegue
1: muita vacina Pra todo mundo aí Mas é o Rio de Janeiro, cara, não dá pra você esperar nada do, do Rio de Janeiro É, não,
0: não sei, né Tem cara aqui, que o, o Landim Que é um torcedor já, né Por ele, por ele Você solta lá 10 mil cabeça no Maracanã Pra cada lado e já era, né Caramba, Outro lado da chave agora, né? O confronto do melhor classificado do, do time de melhor campanha da primeira fase, o Clube Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Boca Juniors, né? O Boca passou em segundo no grupo do Barcelona de Guayaquil e tinha também o Santos e o The Strongest. Tipo, o Galo passou um susto no primeiro jogo, empatou com o glorioso Deportivo Laguaira que salve é da Venezuela. Na abertura do, do, da Libertadores, né, na estreia do Galo na Libertadores, teve polêmica, né o Hulk falando que precisava jogar, o Cuca falando que ia jogar se merecesse, não sei o que tem. No fim das contas, o Cuca botou o Hulk para jogar e o Hulk botou a bola para dentro do gol. Ele é o artilheiro do Atlético Mineiro e um dos artilheiros da Libertadores tem seis gols, Tá fazendo muito gol, o Galo tratorou o resto do grupo, foram cinco vitórias consecutivas. Uh, o Galo que... Fez a melhor campanha, assim como fez em 2017. Né? Em 2017, o Galo também foi o melhor, o melhor time da Libertadores. Não foi campeão aquele ano. É... O Galo é melhor. É. Né? Peça por peça, o Galo é muito melhor. Sim. O Boca não tem um cara do nível do Nath Fernandes. Não tem um nível, cara do nível do Hulk. Né? Se bobear, até o Keno ali seria titular no... No, no Boca, o Junior Alonso. Você vê o nível que tá o Boca. E o time do Boca é um time frágil, é um time fraco. E, cara, honestamente, o Miguel Angel Russo ele pode chegar na. O Boca pode chegar na, no, no confronto sem ter o Russo como técnico, né? Pode ser que ele seja demitido. Pode ser que seja mantido, se o diretor achar que não tem nenhum nome melhor. Mas assim, a questão é que, por incrível que pareça, o Atlético é bastante favorito, né?
1: Sim. É, eu acho que, como você disse, o favoritismo está do lado do Atlético por todo o investimento que eles vêm fazendo desde o começo do ano passado. Acho que foi isso, acho que é isso. É. Eles vêm investindo bem pesado, contratando bastante gente. O principal reforço dessa temporada agora foi o Hulk, né? que veio a peso de ouro. Tanto que, no início do, de, dessa temporada, com a chegada do Cuca que foi o cara que eles escolheram para lidar com toda para gerir esse grupo cheio de ego, de investimento, que eu, eu acho que foi uma escolha certeira dentro do, do, da lógica que o Cuca já tem um histórico dentro do Atlético, já tem um respeito, já conquistou lá. Ele é um bom técnico também, não dá para desmerecer tudo que ele fez nos últimos anos. Né?
0: E, e o trabalho que ele fez no Santos né de gerenciamento de elenco, né de Exatamente. proteger o elenco das bombas estourando do, da, da diretoria. Que não era pouco, né?
1: Que não era e, pouco porque aquele time do Santos, a gente lembrar também é um time fraquíssimo, dependeu muito basicamente juntou todos os jovens que tinha ali e falou, galera, se vira aí vamos tentar dar um jeito nesse negócio era eles, o Soteudo e o Marinho, e o basicamente Marinho. se virando então o Cuca tem muito mérito em chegar naquela final da Libertadores por mais que o time não tinha a qualidade, entre aspas, para chegar lá mas é um time que se mostrou muito capaz por conta do trabalho que o Cuca fez lá, então eu acho que ele tem méritos para colocar ele de volta no Atlético para ter a responsabilidade de liderar esse time a ganhar alguma coisa. Mas... E eu acho que tem tudo para fazer isso. Teve alguns problemas entre o Cuca e o Hulk no começo desse, desse ano, né? Que o Hulk reclamava que não estava jogando, que não estava na posição certa, que é aquele ego de, de jogador estrelinha, né? Mas, pelo visto, o Cuca conseguiu resolver isso, mas esse time do Boca como você falou, é muito fraco se comparado com os últimos anos, porque o time depende muito do Villa e do e do Teves, e do Teves. por mais que o Tevez não tá mais naquele nível do Tevez que a gente conhece mas ainda assim, é bola no Tevez e no Villa e vamos ver o que acontece tem o Cardona, tem o... o Almedra, que são os poucos caras que eu lembro, assim, que tem o mínimo qualidade Uh, mas putz, o time é fraquíssimo. E como você falou, ele passou no grupo do, do Santos, né? Que mostra também como aquele time do Santos estava fraco já demais. Então o grupo, nossa senhora. Passou menos pior ali, talvez. O, o
0: Santos perdeu, né? Perdeu o jogo com é. boca na, na bomboneira. E tomou um gol do Tevez, né? O Santos tomou um gol do Tevez na final da Libertadores em 2003 e tomou o gol do Tevez na Libertadores de 2021 também. São 18 anos de diferença Meu entre Deus. gols do Tevez. Você está falando do Tevez, o Tevez é uma referência técnica, né? Sim. Ele é um jogadoraço, claro. É demais, e acho que é indiscutível, mas assim, ele sempre dependeu bastante do físico dele. E nessa é. idade que ele tá, é, não já não dá já não dá é. mais. Né? Não dá pra ele ser
1: o carro-chefe do time do Boca. Sim, ele tem falou. 37 anos, mas é, como você falou, aquela explosão dele dos tempos de United, de Juventus, que ele botava a bola para frente e correria na raça ali, não tem mais como. Por mais que no nível da América do Sul dá pra você ainda ter bastante sucesso sem usar tanta velocidade, mais a técnica, mais... Controlar mais o jogo Que é o que geralmente os jogadores mais experientes Acabam fazendo aqui Que nem o um Daniel Alves da vida que ele perdeu a explosão Mas ele consegue mais Ser um cara de poucos toques ali assim Mas enfim Eu acho que tem tudo pro, pro Atlético passar com certa facilidade Desse confronto ser que tenha a pipocada monstra lá na bomboneira <risos> Mas o próximo confronto é o Argentinos Juniors Que passou em primeiro no grupo F E o River Plate que passou em segundo no grupo D o Clássico argentino né o Argentinos Juniors passou na fase de grupos com 4 vitórias 0 empates e 2 e derrotas o River passou com 2 vitórias 3 empates e 1 derrota esse time do, do Argentinos Juniors eu acho que é uma grata surpresa pelo menos pra mim eu não esperava que o time fosse passar tão bem assim né? nessa fase de grupos eu esperava um pouco menos deles e o River que também não é aquele River dos últimos anos Porque muita gente saiu Teve muita reconstrução Mesmo de todas as temporadas que o Galhardo tá lá Tem alguma reconstrução em todos os anos Vai e vem uns dois, três caras ali Alguém vai em Europa Outros não Mas a base do time ainda Fica uma outra, uma outra peça mais experiente E o Galhardo, que é o principal ali O comandante É o cara que sabe gerir bem esse, esse grupo E eu acho que o Rígido dos Junos fez uma fase de grupos bem tranquila, né? Teve as quatro vitórias e tal, ele se garantiu bem cedo, mas o, o River que, como eu disse, ele tem o, o Galhardo, ele é um, tem um sistema já bem sólido, mas já não tem aquela mesma, aquele mesmo ar de, de River dos últimos anos. Não tem aquele mesmo perigo, aquele mesmo time... É, Chato né, de Libertadores, que a gente não gosta de coupeiro, ver. Que, né? É, que é copeiro, que você, por mais que você tenha jogadores a nível técnico superior, você acaba perdendo na cabeça, no psicológico, que é a graça das Libertadores. É um negócio que não tem nenhum outro torneio do mundo.
0: É, o. O River que teve o talvez o jogo mais notável, talvez, da da fase de grupos, que foi contra o Santa Fé, né? É. Uh, o jogo que foi o Enzo Pérez pro gol, não tinha reserva. Nossa, esse negócio e... foi maluco. Foi uma maluquice e o River engoliu o Santa Fé, porque o Santa Fé não ofereceu perigo pro River. O Enzo Pérez não fez defesas, porque ele não precisou. É. Né? Foi uma partida muito boa do River, mas o River deixou muito a desejar, né? Foram dois jogos do, do River na Colômbia que o River... Voltou com empates contra o Júnior e contra o Santa Fé. É um time que perdeu do, do Fluminense em casa. É, assim, foi pouco futebol que o River mostrou na fase de grupos. É. É, assim, vai melhorar para a segunda fase, deve melhorar porque o Gallardo é um baita técnico e vale Sim. lembrar que a temporada argentina acaba agora. Então, até a próxima fase... É outra temporada para eles... Então, os times costumam se reforçar... Então, deve melhorar... Mas vai precisar... Não é só você trazer o reforço... E botar para jogar... Né? O cara precisa se adaptar... O cara precisa... Tem todo esse, esse trâmite aí... Não é não é simples assim... Você chegar e, e vai dar certo... Então, é, é um confronto... Que para mim... Tem, tem, é, apesar do, do argentino júnior ser... O time que vai decidir em casa... É o confronto que tem uma certa, um certo favoritismo para o River, mas eu não ficaria surpreso se o Argentinos Juniors conseguisse, uh, de alguma forma, conseguir eliminar o River. O técnico do Argentinos Júnior é o Gabriel Milito, é. ex-zagueiro do Barcelona, do Zaragoza, irmão
1: do Diego Milito. Ele teve uma passagem também por outro clube como técnico. Ah, não, o Diego que treinou por um período Racing, não foi? Ou eu foi o acho que foi... Eu Cara, acho que não. foi o Diego. Mas enfim, é... também concordo com você. E eu tava lembrando agora: você lembrou desse jogo de maluco que foi o esse contra o Santa Fé? Que o River tava quase sem ninguém por conta daquela do é... colapso do Covid ali no elenco, né? que todo mundo ficou de fora, teve que jogar. O, o Enzo Pérez tava machucado e teve que ir pro gol. E por isso fez foi pro gol? Mas eu queria também. Ficou curioso pra saber se vai ter alguma sequela. Por conta do Covid, porque sempre tem essa dúvida, né? De, de os caras às vezes não conseguem voltar para o mesmo nível pós-Covid em um curto espaço de tempo. Eu lembro até o Kai Havertz, ele deu uma entrevista falando disso. Que ele teve o Covid no começo do ano, se não me engano, ou na virada do ano. E ele falou que só de ficar duas semanas sem fazer nada, ele já não, quando ele relava na bola depois desse tempo, ele era como se ele estivesse aprendendo a jogar bola tudo de novo. Então é todo um processo para você reaprender e tal. Voltar não só à condição física, que os caras devem manter isso dentro de casa, mas é você voltar a ter o ritmo de jogo ali, conseguir trabalhar bem com a bola, Eu acho que isso pode ser um fator também a favor da Argentina e dos Unidos.
0: É verdade, né? A gente ainda não tem direito noção do que, que isso impacta, né? Do que, é. que a Covid impacta nos, nos jogadores. Uh, o próximo confronto é Racing
1: e São Paulo Quer cantar esse daí daí? <risos> Fala uh, O Racing passou em... Os dois estavam no mesmo grupo, né? no grupo E O Racing passou em primeiro O São Paulo passou em segundo O Racing passou com quatro vitórias Dois empates e nenhuma derrota Ficou em terceiro na classificação geral E o São Paulo com três vitórias Dois empates e uma derrota Ficou em nono na classificação geral Então foi o primeiro dos segundos colocados o São Paulo que teve 7 mil jogadores com um gol. <risos> e eu eu, eu achei assim...
0: impressionante. Eu achei impressionante que nenhum jogador do São Paulo fez mais de um gol na Libertadores. Cara. O São Paulo fez bastante gol. Fez nove gols nos é. jogos, mas nenhum deles fez mais de um.
1: Cara, mas eu acho que é muita cara desse time do Crespo. Porque não tem um centroavante fixo ali. Um cara pra você contar que vai matar a bola como boa parte das outras equipes tem e sei lá o time oscila acho que o estilo do Crespo não favorece isso ele também teve muito problema com lesão rotacionou muito o time teve se não me engano alguns dois jogos que ele jogou com um time meio reserva na né, Libertadores inclusive,
0: né? inclusive o da derrota né o da derrota é. pro Racing o time que joga
1: no Morumbi é um reserva é. então o, o time dos, esse time do São Paulo eu acho que ele vem evoluindo bem eu acho que ficou bem nítido isso no Paulista nessa campanha da Libertadores só que a gente sabe como é o calendário no Brasil nesse começo de ano. Tá insano, é jogo a cada dois, três dias. Até o próximo confronto, que é o do Palmeiras. Acho também relevante esse, esse assunto, porque o Abel reclamou bastante disso. E eu acho que o Palmeiras sofreu um pouco mais com isso do que comparado com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo conseguiu aprender, não aprender, mas lidar melhor com essa situação, gerir mais o seu elenco. Porque o, o Crispo estava botando basicamente um segundo time ali. Ele não estava mesclando, era 100% um segundo time. Ele não jogava ninguém daqueles caras e depois colocava lá. Só que, por sorte, o São Paulo tem muito jogador da base. Então, dá para você aproveitar muito o cara ali que tem nível profissional. Então, dá para você jogar ali um time 100% novo e tranquilo. Dá para ser competitivo. Mas eu acho que o time do Racing também é um time perigoso. É um time que é chatinho, como todos os times... Argentinos é um time complicado, não dá para você dar muita brecha para eles. E como ele já venceu o São Paulo nessa fase de grupos, por mais que não era o time 100% do São Paulo, time titular, eu acho que mostrou que eles têm qualidade para ganhar. Então, não sei, eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado. Eu não, não vou dizer o que o São Paulo é favorito, mas eu acho que tá uns 50% 50 ali, eu acho que tá, acho que é bem parelho esse confronto.
0: É, eu concordo com você, Brindel. Os dois confrontos na fase de grupo foram bem, bem parelhos, assim, né? É. Dois times, os dois times não tiveram, assim. É, nenhum teve uma vantagem muito clara em cima do outro. É. Então acho que é um confronto muito em aberto, né? O Racing é um time perigoso, o São Paulo também é. O trabalho do Crespo é bom, né? O, Paulo, é. o trabalho do Crespo é muito bom. No no, no, no começo de, nesse começo de trabalho em São Paulo então é a ver aí a ver um confronto, talvez o, o confronto mais parelho da, da fase de grupos
1: acho talvez. eu acho que sim talvez sim
0: da, talvez da seja... fase de grupos
1: não né das oitavas de final no caso é. É... talvez com Barcelona e Vélez mais parecido é. também me seja é. bastante parecido e são dois times que a gente estava falando no, no outro
0: confronto de times do mesmo grupo entre o e e interação dos times que já se conhecem, né? Já tem né, os, os dois jogos, então você já tem uma base do que do que esperar Sim. do outro time. Sua atitude de curiosidade: o São Paulo fez uma campanha melhor que dois campeões de grupo, né? O São Paulo fez uma campanha melhor sendo segundo do que Fluminense e Internacional fizeram sendo uh, campeões dos seus grupos. O último confronto dessa fase de oitavas de final é o Palmeiras e a Universidade Católica. Palmeiras que foi o líder do grupo A, venceu cinco jogos, perdeu um, perdeu só o defensa em casa e de resto venceu todo mundo, a Universidade Católica passou pelo grupo F, que é o grupo do Argentinos Juniors, três vitórias e três derrotas, é a segunda pior campanha entre os segundos colocados, o Palmeiras fez a segunda melhor campanha no geral, né, é... Curiosamente, é a primeira vez desde 2017 que o Palmeiras não faz a melhor campanha da primeira fase. Né? 18, 19, 20, o Palmeiras foi o melhor time da primeira fase, dessa vez não foi. Mas, assim, é um confronto que deu... deu achei que o Palmeiras se saiu bem na... na, na... É difícil falar que é sorte, né? É. Ah, Palmeiras deu sorte, mas é um confronto muito acessível para o Palmeiras. A Universidade Católica não me empolgou, no, no, viu os dois jogos da fase de grupos, não me empolgou, não é um time que, que uh, assim, esteja, por exemplo, no nível do Argentinos Juniors. O Argentinos Juniors tem um, um adversário bem mais complicado mas o Universidade Católica que bateu o Argentino os Júniors para garantir a classificação no último, no último, na última rodada é... é um confronto muito acessível para o Palmeiras é um confronto que o Palmeiras, para mim, leva uma certa vantagem principalmente porque o Palmeiras tem um retrospecto muito bom jogando fora de casa na Libertadores, o Palmeiras não perde desde a fase de grupos de 2019 fora de casa então uh acho que tem uma certa vantagem, precisa ver, o Palmeiras vem desempenhando um futebol meio irregular nos últimos anos, nos últimos anos não, perdão, nos últimos jogos, tem, o time tem oscilado bastante, é, sobraram muitas críticas, algumas justas, algumas bem injustas para mim, para o Abel, a final do Paulista ficou assim, uma, uma marca meio estranha. Né? Mas uh, acho que, uh, pelo menos nesse confronto, o Palmeiras ainda tem boa chance de passar. O artilheiro do Palmeiras na temporada na, na Libertadores é o Rony. O Rony tem seis gols, é um dos artilheiros da, da Libertadores também. E o Rony está a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores também. Cara, que bizarro isso. Ele e o William Bigode têm 11 gols. O Borja, se não me engano, tem 10 o, o maior artilheiro do, do Palmeiras na história da Libertadores é o Alex Cabeção tem 12 então acho que assim é um confronto que é, é acessível para o Palmeiras sim, sim. É, não, não vejo a Universidade Católica dando muito trabalho assim, a não ser que o Abel resolva escalar sei lá o Felipe Melo no gol
1: é como você falou eu também acho que já é, é, tem uma boa chance do Palmeiras passar esse desse confronto porque o Católica eu não acho que tem time para passar do Palmeiras por mais que o Palmeiras venha sendo irregular em alguns momentos nesse, nesse início de ano, mas é que eu, eu acho que é culpa um pouco do calendário, um pouco um, um pouco de culpa por conta da indecisão, por conta das decisões do Abel em algumas escalações, mas aí qualquer um pode errar, né não tem o que fazer, quando você está tendo muitos jogo você tem que variar, uma hora ou outra ele vai errar, não tem o que fazer, tem como ele colocar o time titular toda hora, então mas o time titular é muito bom, todo mundo sabe disso, esse time é basicamente o mesmo Que foi campeão da Libertadores ano passado Então acho que eles não tem muito o que se provar Todo mundo sabe que o time é capaz Mas... E o time... Eu não sei o que acontece com o Rony Consegue ser tão fodido assim na Libertadores não faz É o homem sentido. Libertadores Cara, o maluco tá de hack Mas... É bacana, mano É bacana por ele Porque ele é um puta cara esforçado record é corre demais O maluco é louco Nossa Mas... Eu, eu acho que o time, o time é muito forte eu acho que não tem muito como errar nesse, nesse confronto aí, não. Mas é como a gente estava falando antes também. Esse lado da chave, o lado direito, está né, muito forte, está muito ridículo. Eu acho que é quase improvável que o campeão não saia dali.
0: Sinceramente, é muito forte. É, eu acho que o grande candidato do outro lado é o Flamengo, né? é. É o grande oponente. Se do outro lado a gente pode ter uma semifinal em um Fla-Flu, é. né? a gente pode ter um Palmeiras e São Paulo nas Bom, quartas faz. de final. E na outra quarta de final a gente pode ter um Boca e River. Nossa. Tá bom, né? Tá bom, <risos> né? Eu acho que ah, tá competitivo. Pode ter, por exemplo, um Palmeiras e River na semifinal de novo. Pode ter São Paulo e River, São Paulo e Boca. Palmeiras e Boca também na semifinal. É. Pode passar o Galo também e o time Atlético Mineiro é um time forte. Então, é um lado da chave que, que tá bem, bem competitivo. Tem algum palpite já aí, vem? Já, ou você acha que tá cedo?
1: De campeão acho que tá cedo Porque dá pra mudar muita coisa Como a gente tava falando, a América do Sul é meio maluca né? Então eu acho que esse negócio do calendário Também vai mudar muita coisa Porque a janela da Europa abriu agora Então com certeza é. Muita gente vai embora dessas equipes Que tiveram um mínimo de destaque aqui O próprio Flamengo já vai perder o Gerson né Que é um dos principais jogadores E muda muito no elenco Eu não acho que o São Paulo Ou o Palmeiras vão perder alguém Acho improvável mas, é Do resto das equipes aqui, eu acho que Possivelmente deve perder um outro jogador Mas Agora vamos passar um pouco pela Sul-Americana né? A Sul-Americana que também Teve os confrontos definidos no mesmo dia Do confronto do, da Libertadores E a gente vai dar uma passada nos grupos aqui Porque, infelizmente Não tem como assistir todos os jogos da Copa Sul-Americana Que também tinha um calendário com Um, um uma classificação meio bizarra, né? a forma como era o regulamento, porque eram oito grupos com quatro equipes e só um passava, só o vencedor de cada grupo passava, então possivelmente o quinto ou sexto jogo do grupo já era inútil, porque você já sabia quem ia passar não fazia o menor sentido e esse, essas oito equipes passavam e enfrentavam, e vão enfrentar né? os oito terceiro colocados da Libertadores então se você é ruim na Libertadores você ganha um prêmio de jogar as oitavas da Sul-Americana, é basicamente isso. E...
0: É, é mais ou menos o que acontece na Europa, né? Com os terceiros colocados da Champions que vão para a Europa League e agora os terceiros da Europa League que vão jogar a, a, a Conference.
1: É, mas eu acho que na Europa League eles não, não é nem nas oitavas, né? Porque nós, eles têm uma fase prévia, é, né? Eles vão,
0: vão jogar uma antes. É que aí, vai que... vai eu acho que vai, vai mudar... Acho que vai mudar a Conference, se não me engano, eles vão jogar quem sair, quem. os terceiros da Champions vão jogar com os segundos colocados do grupo. E os tá. primeiros ganham uma rodada de folga e pegam quem sair desses confrontos. Tá,
1: mas interessante. Faz mais sentido. Porque você Faz mais sentido. Quem foi campeão do grupo, que é o certo, né? É. merecer. Mas, enfim, vamos começar aqui pelo que possivelmente vai ser o melhor confronto desse grupo, né? Esse, dessas oitavas da, da Sul-Americana Que é o Penharol enfrentando o Nacional Clássico sul-americano Um dos maiores clássicos da América do Sul E o maior do Uruguai O Penharol que teve Quatro vitórias, um empate e uma derrota Na fase de grupos da Sul-Americana E o Nacional que veio como terceiro colocado Da Libertadores Onde ele teve três vitórias, dois empates E duas derrotas é, esse foi um confronto pesadíssimo, né? Eu não, não, sinceramente não acolpei muito desses jogos aqui dessas equipes, mas eu acho que não tem como você fugir da qualidade desse, dessas equipes do que dá pra esperar de um penharol nacional, que é vai ser guerra, né? Não tem o que fazer.
0: É, eu acho que é bem por aí, né? Tipo, é uma guerra, assim... E eu imaginaria que o penharol talvez fosse um pouco mais favorito porque, ah, é o campeão do grupo, vem numa... numa... Vem naquela euforia, né? Não é o. Não caiu, né? Não assim, não caiu de uma competição pra outra. Mas é clássico, né, cara? Não, não dá é. pra você cravar que um time é amplamente favorito de... por causa disso. É, o Penharol fez uma campanha muito boa na, na Sul-Americana. É, pra quem tá mais atento, é o time que bateu no Corinthians Isso. duas vezes. <risos> fez 4x0 lá e 2 a 0 aqui. Isso. Mas perdeu um dos principais jogadores, o Davi Terans que tem uma passagem pelo Atlético Mineiro, ele foi contratado pelo Atlético Paranaense. Vai ser força do Atlético Paranaense, se não me engano, a partir do meio do ano. Enfim, não, 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 não vou saber também avaliar direito a qualidade do jogador, né? como é que vai ser, mas é um... o é. esquema do Penharol, parece que estava funcionando bem. O artilheiro do Penharol, Álvares Martins, ele fez oito gols, uh, contando com uma fase anterior que o Penharol jogou, uma eliminatória para a Sul-Americana é um confronto bem aberto, é assim, um clássico, cara, dos mais divertidos para se assistir do futebol sul-americano, é, para mim é o clássico que fica logo abaixo ali de Boca e River em termos de rivalidade, de significado para o jogo, então é, é um dos confrontos que eu pessoalmente mais estou ansioso para ver o desfecho na sul-americana. É... Confronto seguinte é Arsenal de Sarandi e Sporting Cristal. O Arsenal de Sarandi topou, né? ganhou o grupo C, mas foi o pior, o pior campeão de grupo da Sul-Americana. Pega o Sporting Cristal, que fez 4 pontos em 6 jogos no grupo E da Libertadores, que era o grupo do São Paulo. É o pior terceiro colocado que pulou para a Sul-Americana. Ele é muito ruim. É, o Brindal viu os jogos <risos> contra o Sporting Cristal, pode atestar que o time não é bom o Arsenal pelo menos ganhou o grupo, né, tinha o grupo, o grupo do Ceará que o Ceará para mim acabou, não sei se vai terminar de falar mais para frente, mas o Ceará perdeu muita chance de é. vencer os jogos contra o Arsenal é um ponto que eu dou um ligeiro favoritismo ao Arsenal porque para mim são duas equipes assim não parelhas, né, porque eu acho que o Sporting Cristal é mais fraco, mas assim são equipes que
1: não tem tanta qualidade assim é, o Sporting Cristal, cara, eles perderam 3-0 pro time reserva de São Paulo. Você vai falar o quê? 3-0, cara. Não tem muito o que esperar. O Hernani estava de velho. O Hernani não consegue nem correr mais. Fora o Baile, né? 3 Fora, 0, vale, fora o Baile, né? Então eu acho difícil esse time do Sporting Cristal conseguir fazer alguma coisa. Eu não acompanhei muito do Arsenal de Sarandi, mas eu acho que não tem como ser esse pior que isso. E ainda mais porque eles <risos> venceram um grupo que tinha o Ceará que. É um time bom, Quem, desde o ano passado no, no Brasil eles vêm fazendo um futebol bem competitivo. Então, lógico que não tem super estrelas, mas é um time muito bom. Então, a até uma surpresa para mim que eles não ganharam esse grupo, mas se o Arsenal ganhou, ele, ele mostrou ser mais competitivo do que, do que as outras equipes. Então, um grande favoritismo para eles, para mim. O próximo confronto é o Grêmio. Que vai pegar a LDU, o Grêmio que passou em primeiro na classificação geral nesse, nessa Sul-Americana. E a LDU que veio como segundo melhor vindo da Libertadores. Ele teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O, ti, o artilheiro do Grêmio nessa, nessa fase de grupos foi o Ferreira, com cinco gols. E o do, da LDU foi o Biliarce com quatro gols. O time do, do, atleta, do Grêmio vem melhorando bem. Eles foram campeões da... Do gauchão, né? Em cima do Inter. Eu acho que o Thiago Nunes vem conseguindo melhorar o trabalho dele. O time con consegue aos poucos ter a cara que ele queria ter, que ele tentou, pelo menos eu acredito eu, tentou fazer no Corinthians, mas não deram muito espaço para ele tentar fazer isso. E eu acho que ele é um bom técnico. Ele se mostrou bem no Atlético Paranaense. Foi bem. Eu acho que ele tinha potencial para fazer algo bom no Corinthians, mas enfim. No Grêmio, eu acho que ele vai conseguir. Um, um tempo melhor para trabalhar esse elenco. Que teve a saída do PP, né? Ele saiu para Porto, Benfica. Porto, acho que foi, né? Porto. Porto. E era um jogador importante, mas era já esperado que fosse embora. Mas ainda o, o elenco do Grêmio, que tem alguns medalhões, tem Diego Souza, tem o Rafinha, tem o, a, a defesa que ainda é a mesma né? com, com o Jeromel com o Kahneman. Tem esses caras bem experientes. Eu acho que o elenco do Grêmio. É bem forte para esse nível da sul-americana. Foi um foi um acaso, eu acho, que eles ficarem para aí, mas é é bem favorito para mim nesse confronto.
0: É o elenco do Grêmio, ele é bem ele é bem misturado, né? Hum. Tem um bem misturado entre experiência e e, a, e o Grêmio sempre fez transições muito boas da, da dos jogadores da base, né? O próprio é. Ferreira, o Jean Isso. Pierre, jogadores que surgem bem da base do, do, do Grêmio a LDU desapontou um pouquinho pra mim, achei que fosse ser mais competitiva a LDU tava no grupo do Flamengo é, achei que fosse ser mais competitivo no grupo mas é um time que, nossa, não esboçou reação nenhuma contra um Flamengo com um jogador a menos no Maracanã um jogo né, que poderia que era pra manter viva a esperança de classificação do, do time equatoriano é um time que em casa é forte né em casa jogando em Quito que é altitude, né, só no Sim. Quito tem altitude é forte, o Grêmio sofreu lá em Quito vai jogar no Casablanca, né, Casablanca estádio é. da LDU, foi onde o Grêmio jogou com o Independente da Ovalle. então o Grêmio sofreu lá, pode ser que tenha um pouquinho disso mas o Grêmio decidir em casa, Para mim é mais time que a LDU, e o que nem você falou, o trabalho do Thiago Nunes também é bom, é um bom treinador o Thiago Nunes então é, é... para mim o Grêmio também é favorito o vencedor desse confronto vai pegar quem sair de Atlético Paranaense e América de Cali o Atlético Paranaense atropelou o grupo D, foram cinco vitórias e uma derrota é, o único jogo que o time perdeu foi em Lima contra o Melgar na altitude também não, mas não, não afetou em nada é, é um time que tem um trabalho relativamente novo, né? o técnico novo que é o Antônio Oliveira chegou agora no começo dessa temporada 2021 do futebol brasileiro. É, ele era assistente, se não foi assistente do Paulo Autuori, treinou o Benfica B, se não me engano. É um nome muito novo, um nome relativo, bem desconhecido mesmo, né, do, do público em geral. Uhum. E o Atlético pode ser uma, uma, uma grata surpresa aí. Acho, não, não, não na fase de mata-mata, né acho que era bem esperado que o Atlético fosse passar, mas uma grande surpresa para se matar para as fases adiantes. Enfrenta o América de Cali, que, de que se esperava até alguma coisa, né? O América de Cali estava no grupo do Atlético Mineiro, mas é um time que é muito fraco, é. na verdade, para o cenário internacional. Os times colombianos foram muito mal nas competições sul-americanas esse ano. É... É um time fraco. O, o artilheiro do, do, do América de Cali na Libertadores é o Adrian Ramos. Lembra dele? Nossa. O Borussia Dortmund? Sim. Aquele? É, eu, esse Adrian Ramos é aquele, Adrian Caraca, Ramos. Que tá fazendo
1: aqui, mano.
0: Então, é 36 anos, acho que ele tem 35, é fim de, é um jogador já na, uhum. no final de carreira. Então, assim, não vejo muitos obstáculos no caminho do Atlético Paranaense pra passar de fase e fazer a reedição da semifinal da Copa do Brasil, né? que o Atlético foi campeão. O Atlético Paranaense
1: eliminou o Grêmio naquela semifinal. Isso. Aí o próximo confronto é o Red Bull Bragantino contra o Independente Del Valle. O Bragantino que passou em sexto em geral, ele ficou com quatro vitórias, nenhum empate duas derrotas. E o do Valle que teve uma vitória, dois empates e três derrotas, veio como o sexto melhor vindo da Libertadores. Esse time do, do Bragantino também é um elenco que já vem melhorando dos últimos anos nesse projeto da, da Red Bull, né? Já vem crescendo bem. O ano passado foi bem surpreendente para mim como eles conseguiram dar um passo à frente. Por mais que foi instável na segunda metade do Brasileiro, porque eles caíram um pouco de nível. Mas o time ainda era muito bom. O Claudinho foi a revelação do campeonato. Se não me engano, ele ganhou como melhor jogador do campeonato também. Sim, sim. E é um jogador muito bom. Ele possivelmente vai sair do Bragantino agora, que ele tem uma proposta do Zenit, né? Não sei o que ele vai fazer lá, mas... Beleza, ele então, com uma proposta de lá. Mas o time também é muito jovem, vem... É um time que eu acho que tem potencial pra chegar mais longe nesse... nessa competição. Se perder o Claudinho, é uma perda considerável. É... Como chamou outro cara aqui? seu filho nome, o que era do Palmeiras, que deu um... O Arthur. Isso, o Arthur também é muito bom jogador. Bom jogador. Ele deu um pau o
0: próprio O próprio Elinho, né? O Elinho que veio de São Paulo, sim, sim. é um cara que eu gosto bastante também, o joga do outro lado, né? O Arthur, é. do um lado do Elinho, costuma jogar do outro, é um bom jogador também.
1: É, acho que o, o Elinho veio agora nesse ano, né? Isso, isso. isso. O Elinho chegou agora nesse ano. É, mas o Arthur eu lembro bem dele Porque ele não teve muita oportunidade no Palmeiras E porque ele destruiu o São Paulo no ano passado Então eu lembro dele <risos> Jogou muito bem nos confrontos com o São Paulo É bom jogador, é veloz, é bem habilidoso. Mas e o Del Valle é aquela equipe que era do, do Miguel Ramírez né? Que é o técnico do, do Inter agora Então já tem aquela estrutura que o Ramírez deixou lá Não jogou muito bem nessa Libertadores O time acabou caindo para a Sul-Americana então, vamos ver, eu acho que o Bragantino tem potencial pra passar desse confronto um pouco mais longe.
0: É, eu, é um confronto que eu gosto também, um confronto bastante interessante, né? O Del Valle talvez hoje seja um time mais de sul-americana, é. não conseguiu competir, bater de frente com defensa, nem com. Acabou perdendo do, do universitário também um do Peru na fase de grupos, tomou uma saraivada do Palmeiras fora de casa. É.. Mas, assim, é um time que, que não, não arrega, né? O time é. do Del Valle não, não arrega. Tava perdendo de 5 a 0 do Palmeiras e tava saindo bonitinho, buscando o passe, uh, o passe no pé, a construção da jogada sempre da mesma forma, não afoba, né? um time que não afoba, então, é. é um time muito seguro de si. É um confronto interessante. O Bragantino, pra quem tá estreando em competição internacional, fez uma campanha muito digna, né? Conseguiu buscar a vaga no último jogo, contou com uma derrota do Tajeres... Uh, perdão, uma derrota do Emelec para o e conseguiu passar de fase então é um... Já é um acho que já é um, um cenário muito positivo é. para o Bragantino, é um confronto que realmente promete bastante confronto seguinte aqui a gente já virou né, a tabela já virou a tabela é. o Bragabu e Del Valle, o confronto das bebidas é, é o primeiro da chave, do lado direito da chave, Rosário Central e Deportivo Tátira o Rosário Central topou um grupo que não, não tinha muito, assim, muita coisa, né? um grupo ok, se não me engano era o grupo do São Lorenzo, que fez muito pouco também no, na competição, o São Lorenzo caiu para o Santos na pré Libertadores. É, é um time que no Campeonato Argentino não vem tendo boas campanhas há alguns anos, é um time bem limitado. O artilheiro do time é o Emiliano Vecchio, torcedor do Santos, vai lembrar desse nome. Com carinho? Talvez não. <risos> é... E do outro lado, o é. Tátira, que é um time que é uma montanha-russa, cara. O Tátira meteu sete no Always Red, ganhou os três jogos da Libertadores em casa e perdeu a classificação para o Olímpia no salve. último jogo, tomando seis. <risos> Precisava só não tomar quatro gols de diferença do Olímpia para passar de fase da Libertadores. Tomou 6x2 do Olimpia no Paraguai é, Não conseguiu segurar o Olímpia E aí né, acabou caindo para a Sul-Americana é um Então é um time assim Meio incógnita Eu coloquei o aqui com um confronto meio aberto Mas daria uma certa vantagem para o Tátira Não me surpreenderia se o Tátira passasse Do Rosário Central
1: É, vamos seguindo aí O próximo confronto é o Libertar que passou em primeiro no Grupo F, e o Junior Barranquilla, que veio como o quarto melhor vindo da Libertadores. O Libertad teve quatro vitórias, um empate e uma derrota, passou em quinto no geral. E o principal artilheiro da equipe é o Antônio Barreiro, com dois gols. E o grande artilheiro do Junior Barranquilla é o Miguel Borja, o maior jogador da história do Palmeiras. É o Boi que habla, fi, Ele só faz gol na Libertadores, esse porra aí. <risos> Cara, esse maluco, velho o pior da história desse negro é que os caras querem trazer ele de volta pro Palmeiras e os caras até cogitaram ele pro São Paulo, é um absurdo mas, nossa <risos> mano, para, que isso não, não tem como dá não uh, mas enfim, tirando a, a piada com o Borra, eu acho que é um confronto muito equilibrado o Júnior não é uma equipe das mais competitivas da, da América do Sul e o Libertar é uma equipe que a gente sempre vê na Libertadores, né? é uma equipe que tá sempre ali competindo na fase de grupos na, nos mata-matas sempre ali frequentemente então eu acho que duas tipo, equipes de uma certa um libertar com um pouco mais de tradição o Júlio que é um time que vem sendo competitivo nos anos pra cá eu acho que é um confronto bem parelho não vejo muita muito favoritismo para nenhum dos dois lados eu acho que assim que o Borja faz um milagre ali como ele gosta de fazer nas competições sul-americanas acho difícil é, Acontecer uma coisa muito, muito fora do esperado ainda. É, tem que ver se o Borja vai continuar, né? Se ele for voltar é. no meio do ano
0: pro Palmeiras, aí ele vai brocar em cima da Universidade de Chile. É, o último confronto aqui dessa fase oitava de, de final é um confronto pesado e é pesado pra caramba. Né? Se o primeiro confronto que a gente falou, que era e Nacional, tinha oito libertadores, aqui são dez. 10 Independente tem 7. Independente é. de Avejaneda e Santos. O um confronto que já foi palco de oitavas de final da Libertadores de 18, né? O Independiente passou porque o Santos perdeu por W ao primeiro jogo. Polêmicas na escalação do Carlos Sanches. O River Plate não foi punido por ter feito a mesma coisa. É... Mas é um, um jogo gigante, cara. É um, é. um jogo gigantesco pro Sim. cenário internacional. O Independiente passou sem muito susto pelo grupo B, foram quatro vitórias e dois empates, passou pelo grupo que tinha o Bahia, e inclusive quando o Independiente veio jogar aqui na Bahia, o time teve algum alguma, um desencontro assim, do protocolo da, de Covid da Comebol com o protocolo de Covid de Salvador, e o time não, não pôde sair do aeroporto, o time passou a noite no aeroporto, foi no já. dia do jogo, saiu no dia do jogo, conseguiu fazer, conseguiu um 2x2 muito bom lá, em Pituaçu, e, então, assim, o Independiente não teve, não teve problemas para passar pelo grupo. É, é um time que caiu agora na semifinal da Copa da Liga Argentina. O técnico, o Julio Cesar Falcione, que já tinha uma, algumas passagens anteriores, é muito querido pela torcida do Independiente e vem fazendo um trabalho legal. Então é um time que para mim é franco favorito nesse, nesse confronto. É. Tem um certo favoritismo. O Santos é que a. Gente tava falando, né? O Santos é o, o atual vice-campeão da Libertadores, mas o time não é mais aquele, é. né? O Santos perdeu o principal zagueiro para o Benfica, perdeu um dos principais meio-campistas para o Japão, perdeu o Soteldo para o futebol Premier para o Toronto é. FC. E o resto, cara, é jogador aqui ali, Só o Marinho, o Marinho é muito bom Jogador é. e tal, mas assim É um trabalho que o Fernando Diniz vai ter Vai sofrer um pouquinho pra, in, pra Botar esse time no trilho, né? O
1: tanto que ele vai chamar os caras de perninha <risos> Vai
0: chamar Vai chamar o, o, o Marinho de perninha O Marinho vai bater nele, isso assim
1: Cara Mas eu acho que esse confronto Pesadíssimo, como você falou Independente e Santos São equipes de nível libertadores Por mais que o Independente Ele não é nem sombra do que ele era Alguns anos atrás eu, Tanto que ele foi de cagada já O Nossa. time não consegue mais Ser aquele gigante Argentino E o Santos também é outro que Mano, ele é o um clone do Independente Um time que tem muita história no passado Mas fez tanta besteira nos anos pra cá Só que o Santos por Sorte Ele conseguiu ter umas campanhas relevantes em alguns torneios Mas... É meio esporádico, assim, né? Não faz o, Santos não,
0: o Santos também nunca caiu pra segunda divisão,
1: né? Verdade. O Independente ah, já caiu. Mas mesmo assim, eu acho que o confronto tem um favoritismo pro Independente, porque ele tem sido um dos melhores vencedores de grupo nessa Sul-Americana. E pelo Santos vem muito mal. O time é muito fraco. Infelizmente não dá, não dá pra afirmar que esse elenco consegue ser minimamente competitivo. Ele, já, ele teve risco de cair na, no Paulista nesse ano E cara, só de você ter 1% de chance de cair no Paulista Já é vergonhoso para qualquer um dos grandes E é como você falou, a maioria dos caras mais importantes daquele elenco Que chegou na final da Libertadores do ano passado Todos foram embora, tirando o Marinho O time enfraqueceu demais Ele sempre foi dependente meio daquele momento né De crescer nos momentos importantes ali Ser muito forte, correr demais, ser muito batalhador, mas eu acho que tem um limite pra isso também. Tem uma hora que só raça não adianta. Tem que ter um pouco de técnica também. Esse time fraquíssimo, eu não sei se o Marinho vai conseguir fazer carregar isso nas costas. É, vamos ver. Eu acho que o Diniz. Cara, o cara vai sofrer demais. Não que eu queira o Diniz, mas. Tem, eu acho que até não Você como... se... não tem saudades do
0: Diniz, né? Nossa. Cara, é não, <risos> não, pode falar Foda-se Eu, que eu gosto quando você expressa seus sentimentos Pelo Dinas
1: Cara, o maluco ele é muito estressado véio. Primeiro isso Cara, porque que o Tietchan O nosso cara, cara chorou no jogo lá Que ele xingou o maluco velho. O Tietchan também tem cara de choro, né Tietchan tem tá um pouquinho de cara de choro Ele é deve ser irmão do Gabriel Jesus, mano
0: Uh, enfim, você tinha falado que o, o Independente e o Santos são times meio parecidos, e eu lembrei, do você vai lembrar do André Medolago, que estudou com a gente. Estudou com a gente não, né? Pô, o argentino lá, ele mesmo, era nosso veterano ele, na Ele se o Independiente, né? Ele, não, ele torcia para ele torcer para o River, pô. Mas eu tinha falado alguma coisa do Independiente, ele falou que, a torcida, que o Santos e o Independente são times mesmo meio, muito parecidos, né? Times que têm muitas glórias no passado. E, a, e lá pelo jeito né, a gente ia também ter a piada da torcida do Independiente ter uma faixa etária <risos> um pouquinho mais alta
1: caramba, eu é, lembro
0: dele falando isso não. o Santos o Santos tem uma boa, o Santos é uma boa molecada né? mas assim, entre você ter uma boa molecada que é promissora e ter um time que vai falar que eles vão competir em alto nível numa competição sul-americana já é um, um passo muito um passo muito grande para terminar aqui a Sul-Americana, a gente tem algumas. Tem quatro times brasileiros que não passaram da fase de grupos, né? Uh, o Bahia, no grupo B, pra, é, decepcionou um pouquinho. É, ganhou do Guabirá da Bolívia duas vezes, mas aí não conseguiu competir contra o Independiente, né? Teve o caso lá do. que a gente acabou de citar, né? O jogo é. contra o Independiente, porque o Independiente passou a noite no aeroporto, o time não dormiu direito. O Bahia não tirou proveito disso, não conseguiu vencer o jogo. O Bahia não venceu o Torque, o Montevideo City Torque, que é o time do City no do grupo City no, Equa, no, no Uruguai, perdão, e que é um estreante em competições internacionais, perdeu de 4 a 2 em casa na última rodada, assim, então foi um, um certo certo desastre a participação do Bahia, né? Eu esperava é. mais
1: essa equipe, porque o time do Bahia é bom. Tem bons Sim. jogadores, é competitivo. Por mais que, tipo, ele caiu num grupo com um independente que era em tese favorito ali, assim. Mas eu acho que dá pra ele ter feito um pouquinho melhor, né? Não sei. Sim. Tanto é que na
0: abertura, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia foi lá, encheu três no Santos que vai pegar o independente, né? É. Então, é. Outro time aqui, o Ceará. O Ceará do Guto Ferreira é um. A gente tinha falado nesse comentado que o Ceará fez uma é. campanha muito boa, uma campanha bacana no Campeonato Brasileiro, vem de alguns anos já assim. É. é. Mas foi um time que acabou pecando por não por não aproveitar as chances, né? Assistiu os melhores momentos de uns jogos contra o Artes, O time foi bem superior, perdeu muito gol, não fez gol, saiu, saiu com dois empates e aí, né? Uh, Acabou faltando O Arsenal conseguiu alguns pontos E o Ceará acabou ficando de fora Mas também era a estreia do Ceará Em competições é. internacionais Eu acho que o Ceará é um candidato de novo A estar brigando por uma vaga na Sul-Americana No ano que vem
1: é, Eu também acho é... Aí depois a gente Essa lista que a gente fez aqui né, Das decepções brasileiras Nessa Sul-Americana Corinthians que ficou em segundo no grupo E é, cara, eu acho que não dá pra culpar muito o Corinthians porque o time é muito ruim é um tipo, já tá batido, é um assunto que todo mundo já sabe, o elenco é super limitado trabalho no Mancini não foi bem agora os caras trouxeram o Silvinho ninguém sabe o motivo por que disso o cara fez Identidade, 10 jogos ou... pelo Lyon e só fez merda, os caras mandaram o maluco embora cara uh... Não sei, até o Neto ficou puto esses dias, você viu? vi mano. Você não manja é de linha de quatro, de quatro? Então faz.
0: Cara, o Neto o neto é, o neto é fantástico. ontem Sim. O jogo de ontem, a gente tá gravando no dia que o Corinthians tomou, perdeu a segunda consecutiva para o Atlético Goianiense.
1: Cara, foi né? muito então, engraçado. Aí
0: é... Viu? É que, não, é que nem você falou, o time do Corinthians é ruim, cara. Não é, dá. O time do Corinthians não, não, não tem nível pra jogar sul-americano. É, Dito time... isso, o time do Corinthians, por pior que seja um time que o Corinthians tem hoje no elenco, não pode não ganhar do River Plate do Paraguai, né, porra? É. O River Plate do
1: Paraguai <risos> é complicado. Mas, enfim... É o, é o fundo do poço, cara. Não tem como piorar mais, velho. E o pior é, tipo, eu não consigo ver perspectiva... Pro Corinthians a um curto prazo Porque, óbvio, todo mundo conhece Que o Corinthians não sabe trabalhar com base É um tema já de histórico já. O cara assim, não sabe trabalhar com base Quando aparece um cara como um William, um Marquinhos, um cara da, assim A cada 10 anos Vende com o cara de 16 é anos E é isso aí isso
0: Você é não lembra claro. né, do cara com a camisa do Corinthians Praticamente
1: Já era E na hora de trazer também medalhões Gasta muito dinheiro, faz bastante contratação equivocada, o elenco não é bom trabalho com técnico, ninguém dura porque os caras querem milagre de um elenco limitado então tem muito o que fazer né? o Corinthians eu acho que é isso aí e a outra equipe que também foi uma certa decepção entre os brasileiros foi o Atlético Nense, que foi em segundo no grupo F e o time, os três jogos em casa empatou por 0x0 você quer passar de fase
0: como, né? Pelo menos em casa você tem que ganhar um jogo, né, meu? Mas não, os caras não fizeram gol em casa. Aí também não tem Cristo que ajude, né? É. O, o Atatio, e o atlético Goianiense é um time que a gente tá falando ganhou do Corinthians os últimos dois jogos, né? O Brasileiro no fim de semana, a Copa do Brasil ontem. É um time que parece que tem um trabalhozinho legal. Vai, vai ser um time pelo 2x0 no Corinthians em Taquera, deve passar de fase na Copa do Brasil, é, deve ser um time que vai ficar tranquilo na primeira divisão, deve brigar também junto com o Ceará, ele deve estar mais ou menos no mesmo patamar que o Ceará é. pra brigar por competição internacional. E a ver se classificar no ano que vem, se pelo menos eles fazem um gol dentro de casa, né? <risos> porque, não, cara, não dá. Imagina se <risos> não faz. Eu fico muito inconformado
1: isso, cara. É o você básico, tá em casa, cara? Você tá em casa, você tem que. Enfim. Cara, são 270 minutos dentro de um campo que você joga todo dia e você não consegue acertar uma não consegue
0: uma fazer volta. um gol
1: cara mas, sei lá né? é. mas enfim é. É acho isso que aí. é isso aí né sul americano hein? o futebol sul americano a gente já passou as principais notícias as piores notícias né começando ali pela Copa América as, pi... as piores competições até as melhores competições então eu acho que é isso aí vamos esperar os próximos capítulos da Copa América que vai acontecer a Copa Libertadores da Sul-Americana vão ter os confrontos no próximo mês e vamos ver Eu acho pois que vai ser interessante e isso aí galera isso aí Mas alguma coisa melhor acho
0: que, acho que é isso aí só lembrando que muito provavelmente o time de você o seu time ouvinte vai ter desfalques para o jogo da volta do, da Libertadores e Sul-Americana por causa das Olimpíadas.
1: É verdade. Porque
0: o Brasil estreia nas Olimpíadas contra a Alemanha do Japão, lá no Japão, né? Uh, dois dias depois dos Jogos da Volta. Então, muito provavelmente, o seu
1: time vai ser desfalcado. Graças qual a torneio, quem? Graças à CBF. Qual torneio você acha que menos deveria acontecer, a Copa América ou a sua Olimpíada?
0: Ah, não, a Copa América.
1: Essa daí é a Copa América com a certa folga. Mas,
0: e isso Cara, é assunto isso. pra gente tratar num podcast oportunamente Cara, posterior... É eu sou totalmente contra o futebol nas oliveiras. Mas eu também. sou totalmente eu contra o futebol masculino. O futebol feminino eu ainda entendo que faça sentido. Mas o masculino,
1: eu sou totalmente contra. A não ser que eles façam uma regra pra ser sub-19 ou 18. Aí eu concordo. E não roubar jogador tipo... Aí, por exemplo, o futebol brasileiro teria que parar... Não rolar. Não ficar roubando os caras que jogam um titular no seu time. Senão é escroto. Não, é. não eu, Mas... eu. Eu já
0: eu, não. Eu, por exemplo, se eu fosse o Flamengo, eu me negaria a soltar o Gerson para seleção olímpica. Eu também.
1: Ridículo, é, cara.
0: É ridículo, pô. O Gerson é o melhor, um dos melhores meio-campistas do Brasil, parça Para soltar para principal, beleza. Para
1: olímpica. Você que os caras colocaram o Ginhac né, da França? Posso ver. Faz melhor sentido que o Eu ah, não fazer, sei, gente. eu não sei,
0: né, cara? É que o que ele tá naquelas, né? O cara mora no o cara tá nem aí, né? 200% nem aí, né? Ai meu Deus. Ai, caramba. Mas, Mas é achei isso aí, deve me É,
1: isso, aí, né, é isso, Passamos isso por tudo. É isso aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais lá, podcast dividida no Instagram no é, Facebook é, Dividida podcast tipo. dividida podcast ô oh, cara eu nem sei <risos> Dividida podcast no Instagram no Facebook no Twitter
0: no Youtube também no você YouTube. procura lá e tem nossas carinhas falando nossas
1: carinhas e é isso aí galera semana <música>